0: 做智慧父母，培养孩子自主学习能力。大家好，我是西米老师。这节课给大家带来的主题是：该不该超前教育？一提到幼升小，很多家庭就会陷入两种极端：要不就是选择放养孩子，悠哉悠哉地等待开学；要不呢，就是开启题海战术，各种课外班，让孩子拼命地刷题。有些零基础的孩子，一年级的时候开始学习会比较的吃力，可能会看不懂书上的文字，读不懂一些练习题，甚至听不懂老师讲的话。而那些提前抢跑的孩子，又会因为已经掌握而感觉到无聊、枯燥，不认真听讲、开小差的情况。那么，我们今天就来说一说开启题海战术的超前教育。很多家长对孩子都进行了超前教育。据有关数据显示，三到六岁的儿童中有一半以上接受过超前教育的培训。之前网上流行过一则新闻说，说月薪两万都供不起孩子一个暑假的培训班的费用。前两年还有一名幼升小牛娃的简历刷爆了朋友圈，说他呀，托班的时候就学会了时间管理。中班的时候就能够进行百以内的混合运算，知道小数、分数和负数，懂得核反应堆、碱基配对以及 RNA 转录。和爸爸一起听微积分，学会了函数和极限。平时喜欢的游戏是编程。不管这份简历的真假。但从侧面也能看出，很多家长喜欢用超前教育，让孩子达到看上去比其他孩子更聪明的状态。很多父母让孩子超前教育，是担心孩子上了小学跟不上。的确，对于已经提前学习过小学知识的孩子来讲，在一年级刚开学的时候是会学起来更轻松，而零基础的孩子则会比较吃力。家长也会担心孩子会有挫败感，会对学习失去信心。还有很多家长呢，看到周围别人家的孩子早早的就去了学前班，再看看自己的孩子没有什么才艺，担心孩子会低人一等。万一将来孩子长大了，会不会责怪自己没有给他提前学呢？怕自己脸上没光。其实这是对自己不自信的表现。也是虚荣、攀比、从众心理。其实，给孩子一个快乐的童年，和孩子一起欢笑、游戏，让孩子做喜欢的事情，才是家长给孩子最好的礼物。虽然有极少一小部分孩子通过超前教育加上父母陪伴得当，可能会一直保持优异的表现。但是，绝大多数的孩子，超前教育的优势往往到了三年级就会逐渐丧失。这是因为随着孩子的成长，他们的学习兴趣、学习态度渐渐地开始支配他们的学习效果。超前教育的孩子在一年级早期呈现出来的优势，并非是他们真实能力的体现，而是建立在比其他孩子提前学习了相关知识的基础上。学习优秀的孩子靠的是兴趣和习惯，而在六岁之前，我们更应该注重孩子的学习习惯、行为习惯、学习能力的培养。从儿童发展的角度来看，大脑发育达到知识性学习的水平，一般是在六岁以后。在大脑没有得到充分发育时，让孩子过度学习，可能会影响孩子大脑的正常发育，甚至让孩子丧失学习兴趣。有些幼儿园大班的孩子就已经出现了厌学的状态，这就是超负荷的提前安排各项学习任务所导致的叛逆、排斥的心理，这很不利于孩子长期的发展。家长剥夺了孩子可贵的玩乐时间，违背了孩子自然成长的天性。同时，家长还把自己的焦虑传染给了孩子。教育不是拼起跑，而是马拉松。所以，教育别太超前，孩子焦虑可以减半。曾经的天才神童魏永康，两岁时已经能够认识一千多个字，四岁时学完了初中阶段的内容。后来更是一路跳级，十三岁就参加高考，以优异的成绩被重点大学录取。十七岁考入了中科院硕博连读，却在二十岁的时候被学校勒令强制退学。劝退的理由是知识结构不完整以及生活交际能力差。原来呀，为了让儿子学习更多的知识，母亲把魏永康照顾得无微不至，甚至念高中了还坚持喂饭。魏永康去湘潭念大学，母亲就陪读了四年，以此来节省儿子的时间，让他再去学习更多更新的知识。直到读研，魏永康独自赴京，但因为没有独立生活的经验，甚至无法生存，不和同学说话。没有关系好的朋友，几乎没有社交，不会打扫，不会洗衣服，完全没有自理能力。攻读硕士后，生活上接踵而来的各种挫败，让魏永康迫切的想要逃避。因为躲在宿舍里面看书，他错过了考试，有一门课即为零分，甚至他没有写毕业论文。退学后，魏永康因为不善交际，更没有工作能力，整日在家里啃老。因此，对于超前教育的现实问题，西米老师的建议是：每个孩子都是不同的，对待个体差异的孩子没有统一的方式，只有更合适的。因此，应该尊重孩子的个性和兴趣，孩子喜欢的才是最合适的。家长要有平和的心态，降低对孩子的要求，鼓励孩子主动去探索。兴趣是最好的老师，远远超过责任感。还有些家长把教育的重任去甩给培训班，认为把孩子扔到培训班就是把孩子教育好。其实，家长才是孩子最好的老师。家长的眼界和格局直接决定了孩子的发展。在下一期的课程中呢，我将会为大家带来“零起点不等于零准备”。感谢各位的收听。如果你喜欢西米老师的课程，欢迎在评论区给大到反馈意见，也欢迎大家关注我们的公众号“西米课堂”，留言告诉我你们感兴趣的话题或者疑问。感谢各位收听，我们下次见。